0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber hará servir.
1: al compás de un sol que tú eres mi vida
0: que no quiero a nadie que respiro el aire que
1: respiro el aire que respiras tú
0: y esta, esta música queridos amigos con la voz original de Agustín Lara era seguramente la música que respiraba un autor mexicano nacido en el año 1939, que se ha convertido ciertamente en un hombre de letras muy reconocido y de quien hoy vamos a conversar. El nombre de este literato mexicano es José Emilio Pacheco, que nació, como ya decíamos, aquí en la Ciudad de México en 1939. Su obra fue reconocida muy prontamente y ya desde la década de los cincuentas figuraba en antologías al lado de los grandes poetas de América Latina. Hizo sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de haber publicado poesía y prosa y de ejercer una magistral labor como traductor. Ha trabajado como director y editor de colecciones bibliográficas y diversas publicaciones. Pertenece a la generación de los años 50, así conocida, integrada también por Carlos Monsiváis, Eduardo Lizalde, Sergio Pitol, Juan Vicente Melo, Vicente Leñero, Juan García Ponce, Sergio Galindo y Salvador Elizondo. Entre su obra poética destacan Los elementos de la noche, El reposo del fuego, No me preguntes cómo pasa el tiempo, Irás y no volverás, Islas a la deriva y otros más, que fueron reunidos bajo el título Tarde o Temprano, un muy buen tomo significativo y grueso de su poesía. Algunos de sus textos en prosa son El viento distante y otros relatos Morirás lejos, El principio del placer y una novela que parece ser entre los adolescentes ha tenido muchísimo éxito ya desde buen tiempo atrás Batallas en el desierto. Es realmente impresionante la enorme cantidad de premios que este hombre ha recibido. Y podemos mencionar, entre algunos, el Premio Nacional de Lingüística y Literatura, en 1992, y el José Asunción Silva, el mejor libro de poemas en español, publicado entre 1990 y 1995. Eh, ha recibido, reitero, premios literarios como poeta, como ensayista, el Magda Donato Nacional de Poesía, Nacional de Periodismo Literario, el Javier Villaurrutia, el Malcolm Lorry como ensayo literario, el Premio Nacional de Lingüística que hemos mencionado y también de Literatura y el primer Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. Sobre este gran... Literato artista, porque después de todas las letras son parte de las artes. Estaremos conversando el día de hoy en Jueves Cultural con nuestra invitada, que es Carmen Dolores Carrillo Juárez. Actualmente funge como directora del Colegio de Filosofía, Letras y Humanidades en la Universidad del Claustro de Sor Juana y coordinadora de la maestría en Cultura virreinal es candidata a Doctora en letras hispánicas por el Colegio de México Su tesis de doctorado versa precisamente sobre la intertextualidad en la poesía de José Emilio Pacheco Nuestro personaje el día de hoy en Jueves Cultural Y también es maestra en letras hispánicas y licenciada en ciencias humanas con subsistema en filosofía Sus trabajos de investigación están orientados por la comprensión de la literatura mexicana del siglo XX Y por la teoría Literaria. Es profesora investigadora y ha participado en congresos nacionales e internacionales en diversas mesas de análisis y reflexión. Es autora de artículos ensayísticos publicados en revistas especializadas y coautora de Juan Rulfo, Perspectivas críticas, ensayos inéditos y de José Emilio Pacheco, Perspectivas críticas y ensayos inéditos, también ambas publicadas en siglo XXI, en el 2007 y el 2006. ...forma parte del Consejo Editorial de E.ON... ...editorial dedicada a la publicación de libros de literatura contemporánea mexicana... ...y análisis literarios. A Carmen Dolores Carrillo Juárez... ...esta gran experta en literatura y del autor que hoy hablamos... ...le damos la bienvenida y con todo afecto y respeto le llamamos por su primer nombre... ...Carmen, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación... Muchas. ...y traer a nuestro conocimiento a este autor... ...que para muchos, lo confieso, es relativamente desconocido... Eh, tal vez porque es tan reciente, porque está inmerso todavía entre nosotros y a veces no miramos hacia la propia casa y hacia adentro. Bienvenida.
1: Muchas gracias Rosa Argentina. A mí me da muchísimo gusto que me brinden este espacio para hablar de un autor tan admirado y tan querido por mí como es José Emilio Pacheco y tan admirado seguramente por todos ustedes en cuanto tengan un libro, algo de su obra y seguramente lo, lo, lo seguirán leyendo. José Emilio Pacheco, una de, las, de sus características es que parece como si fuera muy tímido porque no suele dar entrevistas porque lo que él quiere y desea es que su obra esté al centro, que se hable de su obra y no de él eh, es un poeta, principalmente un poeta, es decir, alguien que cuida y trabaja la lengua esto lo podemos ver incluso en sus novelas, por eso sus novelas suelen ser más bien breves, en el caso de Batallas en el desierto es una novela, una novela corta, o de Morirás Lejos, que es una novela bastante compleja, pero más bien breve. Y aquí podemos ver el trabajo que él hace con la lengua. Él prefiere, en todo caso, que sea de eso que se hable y no de su vida personal.
0: Sin embargo, es imposible separar al autor de su obra, ¿no? <risa> Cuéntanos, eh, Carmen, eh, ya que estás haciendo todo tu doctorado en este autor y obviamente tienes un currículum también impresionante. Él nace en el 39, estudia en la UNAM. ¿Cuándo y cómo y por qué es que empieza su obra?
1: Pues él empieza a escribir ya desde que está en la prepa y... Después, ya que llega a la universidad, allí él empieza a arrancar y quiere ser leído. Así es de que él empieza muy pronto a vincularse con otros jóvenes en ese momento que están escribiendo específicamente con Carlos Monsiváis. Y estos dos jovencitos comienzan a buscar quién les puede publicar, dónde, este, dónde empezar a acercarse a autores ya más establecidos. Y ellos se van a acercar a... Juan José Arreola, nada más y nada menos, que en esa época, además, él le tiende la mano a los jóvenes escritores. Va a publicar él el primer cuento de José Emilio Pacheco, que es La Sangre de Medusa, un cuento que es difícil conseguir ya. Se publican, se vuelven a publicar otros cuentos de José Emilio, pero ese José Emilio prefiere que no se publique, ¿no? <risa> este, sin embargo, lo podemos encontrar ¿no? todavía en las bibliotecas cuando vamos a, este, ...a buscar estaciones, este esta suplemento que es, al que tenía su cargo Juan José Arreola. Así es de que paulatinamente él va a ir a da, dándose a, a, a conocer, va a vincularse con autores como Carlos Fuentes, por ejemplo. Eh, pronto lo van a llevar también con nada menos que con Benítez para que pueda empezar a, empezar a meterse en el ambiente del periodismo cultural... Él, como lo dice, él no, no sabía este, manejarse en ese ambiente, irá aprendiendo en el camino. Entonces va a participar en esta sección de México en la cultura de siempre, de la revista Siempre, y paulatinamente irá dándose a conocer. El joven José Emilio Pacheco va a conocer a Octavio Paz cuando trabajaba en Relaciones eh, Exteriores, cuenta que iban a la oficina que tenía Octavio Paz en Reforma, no recuerdo si en la avenida Juárez o en Reforma, y le tocaban la puerta y entraba, en, él los recibía y entonces junto con eh, este Monsiváis se sentaban a platicar con Octavio Paz sobre lo que escribían. Y tan es así que muy pronto, por ejemplo, Octavio Paz lo va a llamar para trabajar en una antología que él estaba preparando, que es ahora una antología clásica como es Poesía en Movimiento. Esta, esta antología va a ser publicada a fines de los 60. Estamos hablando que José Emilio todavía no tenía ni 30 años y ya estaba eh, siendo considerado co por nada menos que por Octavio Paz, que aunque en ese momento no era el figurón que es para nosotros, ahora sí era una figura central también en esa época. Así es de que pronto está él dándose a conocer y siempre participando. Incluso algunos de eh, compañeros de él de alguna manera de esa época dicen, no sé cómo, pero José Emilio Pacheco se encargaba, dice Huberto Batis, ¿no? se encargaba siempre de publicar en, todos los, en todas las revistas que se estaban publicando en ese momento, para que nos eh, imaginemos en los años 50 y en los años 60 había una vida cultural en México riquísima. Eh, estamos hablando de la, de la revista, de li, revista mexicana de literatura, estamos hablando de la Casa del Lago, y entonces todo el mundo estaba en este en este fervor de creación. Y él ahí estaba participando, sin él formar realmente grupo con nadie, pero siempre en esta idea de estar, de estar escribiendo y dando a conocer lo que él escribía. Eh, lo podemos conocer realmente, además de como poeta y como narrador, como por ejemplo investigador. Él se va normalmente cada año, eh, se va durante medio año a la Universidad de Maryland a dar clases allá. ¿no? Es este profesor investigador invitado. Y, bueno, él es un gran especialista en siglo XIX, por ejemplo, y eso no nos sorprende que, por ejemplo, haya llevado también al joven José Emilio Pacheco a publicar una antología del modernismo mexicano, que ahora es, una, es un clásico y que se sigue este, imprimiendo una y otra y otra vez, y que los alumnos de literatura conocen muy bien.
0: Podemos decir que, que como autor ha participado en en el aspecto periodístico, en la poesía, en la prosa, en la novela. Ha sido profesor también de la Universidad Nacional Autónoma de México, tengo entendido, y la Universidad de Essex, ¿verdad? Eh, tiene realmente un currículum en donde ha transmitido, pues, a las nuevas generaciones eh, esto. Ahora, eh, sí nos llama la atención, y te lo preguntaba yo hace unos momentos, hay una de sus novelas que ha sido o resultado atractiva para muchos adolescentes. Eh, el título de la novela es el de las batallas, ¿no? Batallas en el desierto. Batallas sí, en ¿verdad? el desierto. Y eh, inclusive nos comentabas entre bambalinas que algunas películas mexicanas o alguna de ellas se ha inspirado precisamente en el texto de José Emilio Pacheco. ¿Qué es lo que lo hace atractivo como novelista?
1: En especial esta novela, una es muy sintética su manera de escribir y va de acción en acción. Esto, esto facilita la lectura para los jovencitos, para los adolescentes. También hay que decirlo, es que el, se sienten identificados con el personaje. El personaje es un puber, Carlitos está en sexto de primaria. O sea, un
0: chico que está en la etapa de la pubertad.
1: Sí, exactamente, ¿no? Y entonces está en sexto de primaria, lo ha, su familia es de clase media, vienen de Guanajuato, se quedan aquí en México, vive en la Condesa, pero la, 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 en ese momento la familia no lo puede poner, aunque aspiraría, a ponerlo en un colegio privado y entonces va a, a otro colegio. Y allí va a conocer a otro, un chico, un chico norteamericano, y va, este chico lo va a invitar a su casa. Allí conoce a la madre y este chico, Carlitos, se enamora de la mamá. Un día en este momento de gran enamoramiento, ya no puede más, se sale de la escuela, va y le declara su amor a, a Mariana.
0: La mamá de su amigo. A
1: la mamá del amigo, nada más y nada menos. Y Mariana, muy respetuosa con los sentimientos, le dice que pues muchas gracias por venirle a decir hablarle de esto y le da un beso justo en la comisura de los labios. El chico se va muy contento, no esperaba más, no esperaba ningún noviazgo, por supuesto, con ella ni nada, solo decirle su amor. Pero cuando la familia de él se entera, por supuesto, esto le va a valer, que lo manden al sacerdote, al psicólogo. La novela, hay que decirlo, está ambientada en el momento de cambios de la Ciudad de México, que es cuando es presidente Miguel Alemán Valdés. Eh, entonces tenemos que imaginar a este chico yendo y viniendo por la Ciudad de México De una manera este, muy tranquila, sin que los papás estén preocupados por él ¿no? Eh, esta, este asunto de los amores de él va a ser muy atractivo para los adolescentes Ya después verán que cuando él es más grande se encuentra todos sus compañeros Y le dice que Mariana murió, parece que se suicidó Y él decide irla a buscar y, y no la encuentra, por supuesto, y quiere que alguien le diga pues más de Mariana, qué pasó con Mariana, y nadie sabe. no Entonces eh, va a dudar él que si, si de verdad todo eso pasó o fue nada más esto que pasó en su infancia. Todo esto lo está contando el Carlos adulto, se está acordando de lo que él vivió como Carly.
0: Aquí estamos, queridos amigos, listos ya para iniciar nuestro ejercicio de relajación en donde compartiremos una poesía de José Emilio Pacheco como tema de reflexión. Como es nuestra costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente varias veces. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina... Como al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Y como al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo tu mente se va liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu pecho exterior e interiormente, relajando todos tus músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Siente la piel, el contacto de la ropa con tu piel, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. con tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso una escena de
2: paz y belleza
0: siente estar ahí con tu cuerpo relajado y tu mente serena Comparto contigo esta poesía titulada Edades. Llega un momento de la edad en que somos tan viejos como los padres. Y entonces se descubre en un cajón olvidado la foto de la abuela a los 14 años. ¿En dónde queda el tiempo? ¿En dónde estamos? esa niña que habita en el recuerdo como una anciana, muerta hace medio siglo, es en la foto nieta de tu nieto. La vida no vivida, el futuro total, la juventud que siempre se renueva en los otros. La historia no ha pasado por ese instante, Aún no existen las guerras ni las catástrofes y la palabra muerte es impensable. Nada se vive antes ni después. No hay conjugación en la existencia más que el tiempo presente. En él yo soy el viejo y mi abuela es la niña. Respira profundamente, relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo adquiera de nuevo su actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud sintiéndote mucho mejor que antes.
2: Aún es tiempo, queridos amigos, para incorporarte al Diplomado de Meditación y Espiritualidad con Teresa de Jesús. El próximo lunes 7 de marzo iniciaremos nuestro segundo módulo, que es el inicio de su obra. Aprovecha esta oportunidad, una espiritualidad para el siglo XXI. Para informes puedes llamar al 55 37 32 91 04, en donde también puedes enviar WhatsApp, Telegram o Signal. Teresa de Jesús, una maestra verdadera de oración, que nos recuerda que la espiritualidad no es encapotada, o sea, la espiritualidad debe de ser abierta y libre. Te estaré esperando. Y hoy en nuestro Jueves
0: Cultural pues estamos dedicando nuestro espacio a un autor mexicano muy galardonado, muy reconocido que juega un papel importante en esta segunda mitad del siglo XX en, en nuestro país y la pregunta para nuestra experta precisamente en él, que es Carmen Dolores Carrillo Juárez. Carmen, ¿qué es lo que hace a José Emilio Pacheco, un hombre tan trascendente en la literatura, siendo relativamente una persona tan joven?
1: Pues lo que lo hace tan trascendente es justo todo el trabajo que ha puesto a disponibilidad de nosotros los lectores, pero además de todo, él tiene contacto constante con jóvenes escritores. Esto ha hecho que también cosas que le innovó en su momento, por ejemplo, en este poemario que se llama un con un título, bueno, tan sugerente, no me preguntes cómo pasa el tiempo, haya, haya empezado a proponer cosas en poesía que después seguirán otros jóvenes, jóvenes que ahora, jóvenes poetas que ahora nos suenan muchísimo más, que ya no son tan jóvenes, pero así él ha ido aportando trabajos, temas, modos de ver la literatura, que ha llamado muchísimo la atención. Ahora, para el público que no se dedica a la literatura, que ese no es este, su trabajo fundamental, sino que lee por puro gusto, por puro placer, encontramos en su poesía muchísimos momentos de alegorías que tienen que ver con el tiempo, con la vida. Por eso esta compilación de su poesía que se llama Tarde o Temprano es justo para darnos cuenta una y otra vez que el tiempo nos devora, que acaba con nosotros, que esto va avanzando. O para mostrarnos y hacernos reflexionar en momentos sobre la historia el asunto no es que se haya dado un momento en el que el poderoso haya abusado del otro, sino que esto se vuelve a repetir. ¿Qué está pasando que esto se vuelve a repetir? Parece que nada cambia, y dirá en uno de sus poemas, parece que lo único que cambia es mejorar las armas de, y cómo destruir.
0: Podríamos decir que parte de su poesía entonces es crítica.
1: Es una poesía crítica. Eh, realmente hay momentos de ironía, hay momentos donde uno puede sonreír, otros donde uno puede espantarse un poco... ¿No? Y otros momentos donde uno puede simplemente deleitarse con una serie de imágenes que él va proponiendo, sobre todo lo relativo a la poesía. Ahora, en el caso de su obra en prosa, pues yo lo seguiría remitiendo a que vuelvan a leer, aunque ya hayamos leído en alguna ocasión Batallas en el Desierto, hay que volver a revisar ya después, más allá debajo de la historia de Carlitos, lo que él está proponiendo con la Ciudad de México qué pasa con una ciudad que cambia una y otra y otra vez también se va con ella la, nuestra memoria individual, o sea, si cambiamos los espacios también se va cambiando nuestra memoria, de repente hasta dudamos que haya cosas que, haya, que pasaron aunque nosotros las hayamos vivido o en el caso de Morirás Lejos Morirás Lejos que en un momento dado nos habla de esta preocupación ¿no? otra vez de eh, donde parece que el verdugo después se convierte en la víctima y la víctima puede querer tomar venganza del verdugo y que entonces la pregunta sería no va a cambiar nunca esto la historia siempre va a ser esto
0: bueno yo creo que la historia se repite porque no somos conscientes la mayor parte de nosotros vamos medio dormidos por la vida sino es que como, como zombies ¿no? personas más dormidas que despiertas y porque no tenemos eh, memoria y, y hemos descartado tristemente a quienes nos pueden recordar la memoria, que son nuestros ancianos, los hemos puesto no en el último rincón de la casa, sino en el último rincón de cualquier otra casa, no la nuestra. Y nos estamos perdiendo de la gran memoria que ellos tienen, de cómo los ciclos se repiten y cómo, en todo caso, identificar los errores que nos llevan a, a repetirlos. Todos los grandes escritores, los que se consideran o son considerados por sus congéneres y por los expertos como grandes escritores, son ante todo poetas. Y eh, veo este tomo voluminoso de poesía de José Emilio Pacheco que nos viene a recordar que tal vez en la poesía es donde surge... El, el manejo realmente de nuestro idioma o de cualquier idioma y la posibilidad eventualmente de llegar a una buena novela, de llegar a, a transferir una buena historia. Para las personas que no hayamos leído mucho de José Emilio Pacheco, ¿qué nos recomiendas? Porque mucha mucha gente te está escuchando, Carmen.
1: Ay, pues ojalá que de esta mucha gente que me esté escuchando, en algunos de ustedes surja este gusanito por leerlo, sobre todo por tener a alguien más por compartir este gusto, con quien compartir este gusto. Eh, yo diría que en poesía vayan al silencio de la luna, no se lo pierdan, Ahí hay secciones maravillosas donde va a hablarnos justamente de este asunto del tiempo histórico, suceden cosas y algo está pasando... Y, y, y todos nosotros aquí los seres humanos seguimos complicándonos la vida y la luna parece que está en silencio, ¿no? Esto es algo que toma el de Virgilio. El silencio de la luna. El silencio de la luna, buenísimo. ...regresar a batallas en el desierto... ...como
0: novela batallas en Como el desierto... ...como
1: novela batallas en el desierto... ...y estemos al pendiente todos... ...porque está por, sa por salir... ...aunque esto hace un par de años... ...que nos los está prometiendo él... ...pero él sigue cambiando y reescribiendo... y reescribiendo ...que son sus aproximaciones... Esto es, ...esto es sus traducciones...
0: ...algo con lo que tú quisieras cerrar... ...esta visión... ...aunque sea desde el ojo de pájaro... ...de José Emilio Pacheco...
1: ...no sé si podría leer un poema... O, y podríamos compartir. Nos queda compartir. poco tiempo.
0: ¿Para eso alguna estrofa con todo Una, gusto? Sí,
1: es un poema muy breve. Es un poema, yo lo veo alegórico, pienso a partir de la poesía, pero podría tratarse de cualquier otra cosa de la vida. Eso que nos llama a iniciar algo y que a veces no sabemos. Bueno, y si no llegamos, ¿no? Se llama La Flecha. No importa que la flecha no alcance el blanco, mejor así. No capturar ninguna presa, no hacerle daño a nadie. Pues lo importante es el vuelo, la trayectoria, el impulso, el tramo de aire recorrido es su ascenso, la oscuridad que desaloja al clavarse, vibrante en la extensión de la nada.
0: Realmente un pensamiento eh, bellísimo que compartimos, queridos amigos, con lo que tanto hemos hablado en este programa, que es la psicología positiva y la felicidad que no está, como decía Amado Nervo, en una posada al final del camino, sino en la forma de caminar por la vida. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra invitada, la maestra Carmen Dolores Carrillo Juárez, a, y a ti, a ti el más importante de todos una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.